0: Capítulo 5 Quem morreria em defesa de uma mentira? Um aspecto da questão que muitas vezes é negligenciado em contestações feitas ao cristianismo é a transformação dos apóstolos de Jesus. Aquelas vidas transformadas constituem um sólido testemunho em favor da validade de suas declarações. E como a fé cristã é histórica, se desejarmos investigá-la, teremos que nos apoiar grandemente em testemunhos, tanto orais como escritos. Existem muitas definições de história, mas a de que mais gosto é a seguinte. Um conhecimento do passado baseado em testemunhas. Se alguém diz, não penso que essa definição seja muito boa, eu pergunto, você acredita em Napoleão? E a resposta é sempre sim. Você já ouviu alguma vez? Indago. E a pessoa confessa que não. Então como você sabe que ele viveu? Bem, na verdade é que as pessoas estão confiadas em testemunhos de terceiros. Essa definição de história apresenta um problema inerente. O testemunho tem de ser digno de crédito, senão o ouvinte está sendo enganado. O cristianismo implica no conhecimento do passado baseado em testemunhos. Então devemos perguntar, Será que os testemunhos originais acerca de Jesus eram merecedores de fé? Podemos confiar em que os seguidores de Jesus transmitiram com correção o que ele diz e fez? Creio que podemos. Confio no testemunho dos apóstolos porque dos doze, onde tiveram morte de mártir, por causa de dois fatos, a ressurreição de Cristo e sua crença nele como filho de Deus. Eles foram torturados e flagelados e por fim, tiveram que enfrentar a morte por métodos de execução dentre os mais cruéis então conhecidos Pedro foi crucificado André foi crucificado Mateus teve morte por espada João teve morte natural Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado, Felipe foi crucificado, Simão foi crucificado, Tadeu foi morto a flechadas, Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado, Tomé foi traspassado por uma lança, Bartolomeu foi crucificado, Tiago, filho de Zebedeu, teve morte pela espada. A resposta que geralmente recebo em rebatida é a seguinte... Ora, muitas pessoas já morreram por causa de uma mentira, o que que isso prova? Sim, muitas pessoas já morreram por causa de uma mentira, mas eles pensavam tratar-se de uma verdade. Ora, se a ressurreição de Jesus não ocorreu, isto é, se ela é falsa, os discípulos sabiam disso. Não sei como poderiam estar enganados a este respeito. Portanto, estes 11 homens não somente morreram em defesa de uma mentira, e aqui está o X da questão, mas eles sabiam que era mentira. Seria difícil encontrar 11 pessoas na história que estivessem dispostas a morrer em defesa de uma mentira, sabendo que era mentira. Precisamos estar a par de vários fatores para apreciar melhor os feitos deles. Primeiro, Sempre que os apóstolos escreviam ou falavam, eles o faziam como testemunhas oculares dos eventos que descreviam. Pedro disse, Por que não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares de sua majestade? Eles sabiam claramente a diferença que havia entre o mito, a lenda e a realidade. João enfatizou este aspecto de testemunho ocular do conhecimento dos judeus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunhos e vô anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e não foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Lucas declarou, Visto que muitos ouve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, Igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Depois, no livro de Atos, Lucas descreveu aquele período de 40 dias que se seguiu a ressurreição de Cristo e em que seus seguidores observaram de perto. Escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. João iniciou a última parte do seu evangelho dizendo que Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estavam escritos neste livro fez. O principal assunto dessas testemunhas oculares dizia respeito à ressurreição. Os apóstolos testemunharam sua nova vida após a morte. Em segundo lugar, vemos os próprios apóstolos que tiveram que se de ser convencidos de que Jesus ressuscitara dentre os mortos. A princípio eles não aceitaram, foram esconder-se e não hesitavam em expressar suas dúvidas. Foi somente após terem tido evidências plenas e convincentes que eles passaram a acreditar no fato. Houve também o caso de Tomé, que disse que não acreditaria que Cristo surgira dentre os mortos, enquanto não puder, pusesse os dedos nas marcas dos escravos, mais tarde Tomé iria morrer como um mártir por causa de Cristo. Será que ele estava enganado? Ele deu a sua vida para provar que não estava. E também houve Pedro. Ele negou a Cristo várias vezes durante o julgamento dele. Por fim, ele abandonou o Senhor. Mas algo aconteceu àquele homem covarde. Pouco tempo depois da crucificação e sepultamento de Cristo, Pedro apareceu em Jerusalém pregando corajosamente sob ameaça de morte, que Jesus era o Cristo e que ressuscitara. E afinal, o próprio Pedro foi crucificado também, de cabeça para baixo. Será que ele estava enganado? O que acontecera com ele? O que o transformava tão drasticamente, tornando-o no leão audacioso por Jesus? Porque ele estava disposto a morrer por Cristo? A única explicação satisfatória que encontro é a de 1 Coríntios 15, 5. E apareceu a Cefas, Pedro, de acordo com João 1:42. O exemplo clássico de um homem convencido contra a vontade foi do Tiago, o irmão de Jesus. Embora não fosse um dos doze apóstolos, mais tarde ele seria reconhecido como apóstolo, como também Paulo e Barnabé. Quando Jesus estava vivo, Tiago não acreditava que seu irmão fosse Jesus, o Filho de Deus. Ele, assim como seus irmãos e irmãs, havia zombado dele. Você quer que acredite em você? Por que não vai para Jerusalém e se manifesta lá? Para Tiago, deve ter sido uma grande humilhação ver Jesus andando pelo país, lançando a vergonha sobre o nome da família, por causa de suas loucas declarações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O que você pensaria se o irmão seu dissesse tais coisas? Mas algo aconteceu a Tiago. Depois que Jesus foi crucificado e sepultado, Tiago apareceu pregando em Jerusalém. Sua mensagem era de que Jesus morrera pelos pecados do mundo, ressurgira outra vez e estava vivo. Mais tarde, ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém e escreveu um livro, a Epístola de Tiago. Ele a inicia da seguinte maneira. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, seu irmão. Por fim, ele sofreu morte de mártire, apedrejado, as mãos de Anania, o sumo sacerdote. Será que Tiago estava enganado? Não. A única explicação possível para tudo é a de 1 Coríntios 15, 7. Depois foi visto por Tiago. Se a ressurreição de Cristo foi uma mentira, os apóstolos sabiam disso. Estariam eles perpetuando uma tremenda fraude? Essa possibilidade é inconsistente com o que sabemos acerca de suas qualidades morais. Pessoalmente, condenavam a mentira e enfatizavam a verdade. Incentivavam o povo a que conhecesse a verdade. O historiador Eduardo Gibbon, em sua famosa obra A História do Declínio, E a queda do Império Romano Apresenta a pura e áustria moralidade dos primeiros cristãos Como uma das cinco razões para o rápido sucesso do cristianismo Michael Green, diretor do John College. observa que a ressurreição foi a crença que transformou aqueles sofridos seguidores de um rabi crucificado em corajosas testemunhas e mártires da igreja primitiva Esta foi a crença que distinguiu os seguidores de Jesus dos judeus em geral e fez deles a comunidade da ressurreição eles eram aprisionados chicoteados mortos mas nada os faziam negar a convicção de que ao terceiro dia ressuscitou. Terceiro, a conduta corajosa dos apóstolos, por eles adotada imediatamente após terem constatado a realidade da ressurreição, torna improvável a suposição que tudo não passasse de uma fraude. Eles se tornaram corajosos, quase que da noite para o dia. Pedro, que havia negado a Cristo, ergueu-se mesmo diante da ameaça de morte e proclamou que Jesus estava vivo após a ressurreição dele. As autoridades prenderam os seguidores de Cristo e os espancaram, e contudo, logo eles estavam de volta às ruas falando de Jesus. Os amigos notaram sua felicidade, os inimigos sua coragem, e eles não procuraram um povoado obscuro para lhe pregar, mas fizeram na, em Jerusalém. Os seguidores de Jesus não poderiam ter enfrentado torturas e mortes como fizeram, a menos que estivessem convencidos da ressurreição dele. Também, a unanimidade da sua mensagem e linha de conduta eram admirável. Existe muito pouco chance de que um grupo grande de pessoas tenha a perfeita harmonia. Entretanto, todos concordavam entre si acerca da verdade da ressurreição, se fossem enganadores. É difícil entender porque pelo menos um deles não cedeu aquela pressão. Pascoal, o filósofo francês, escreve A alegação de que os apóstolos eram impostores é completamente absurda. Sigamos essa acusação até a sua conclusão lógica. Imaginemos aqueles doze homens reunindo-se após a morte de Jesus Cristo e entrando num acordo para dizer que ele ressuscitara. Aquilo teria constituído um ataque tanto às autoridades civis como às religiosas. O coração do homem é estranhamente inclinado para a inconstância e para a variação. Ele pode ser abalado por promessas e tentado pelas coisas materiais. Se algum daqueles homens tivesse cedido às tentações tão fortes, ou se rendido pela força dos argumentos mais insistentes da prisão e tortura, eles estariam perdidos. Como foi que eles se transformaram, quase que da noite para o dia, indaga, indaga Michael Green, naquele indomável banho de, bando de entusiastas que enfrentaram oposições, cinismos e zombarias, dificuldades, prisões e morte, em três continentes, ao pregarem por toda a parte Jesus e a sua ressurreição, Um escritor desconhecido narra descritivamente as mudanças que ocorreram na vida dos apóstolos. No dia da crucificação estavam cheios de tristeza, no primeiro dia da semana de alegria. Na crucificação estavam desesperançosos, no primeiro dia da semana seus corações brilhavam com tanta certeza e esperança. Quando surgiu a primeira mensagem acerca da ressurreição, eles se mostraram incrédulos e relutaram em se deixar convencer, mas depois que tiveram a certeza, nunca mais duvidaram. O que pode ter causado essa espantosa mudança que se operou nestes homens num período de tão tempo curto? A simples remoção de um corpo, de um sepulcro, nunca poderia ter transformado seu espírito e caráter. Três dias não são suficientes para o surgimento de uma lenda que pudesse afetá-los a este ponto. O processo de formação de uma lenda requer tempo. Isso é um fato fato psicológico que exige uma explicação mais ampla. Pensemos no caráter das testemunhas. Homens e mulheres que que deram ao mundo o mais elevado ensino ético que se conhece e que mesmo segundo a palavra de seus inimigos, demonstravam esse ensino com suas ações. Pensemos no absurdo de imaginar-se um pequeno grupo de covardes derrotados, escondendo-se no cenáculo um dia, e poucos dias depois mostraram-se transformados numa corporação que nenhum tipo de perseguição conseguia silenciar. E depois tentemos atribuir essa mudança nada mais convincente que uma miserável fraude que eles tentavam impor ao mundo. Isso simplesmente não faz sentido. Scott escreve Os efeitos da ressurreição e da vinda da obra do Espírito Santo sobre os discípulos foram de maior importância. De homens amedrontados e decepcionados que tristemente recordavam os dias Quando tinham a esperança de que Jesus fosse aquele que restauraria o reino de Israel, eles se transformaram em um grupo de testemunhas entusiásticas. Paul indaga. Seriam aqueles homens os quais ajudaram a transformar a estrutura moral da sociedade apenas os mentirosos consumados ou loucos iludidos? Essas alternativas são mais difíceis de se acertar do que a realidade da ressurreição e não há mínima parcela de evidência a apoiá-las. A perseverança dos apóstolos, até mesmo ao ponto de morrerem por sua fé, não tem explicação. Segundo a enciclopédia britânica, Orígenes escreveu que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Herbert Workman descreve assim a morte de Pedro. Portanto, Pedro, como o Senhor já profetizara, foi cingido por outrem e levado para morrer, seguindo pelo caminho de Aurélio até um lugar junto ao Jardim de Nero, na colina do Vaticano, onde tantos de seus irmãos haviam sofrido morte cruel. A seu pedido, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois considerava-se indigno de sofrer como seu mestre. Harold em seu compêndio de história escreve os apóstolos São Pedro e São Paulo selaram seu testemunho com o próprio sangue Tertuliano escreveu que nenhum homem estaria disposto a morrer a menos que soubesse que detinha a verdade Simon Gruliffe, professor de direito da Universidade de Harvard um homem que lecionara durante vários anos sobre as técnicas de se dobrar uma testemunha e de descobrir se ela mentia ou não, chega à conclusão. Os anais do combate militar não possuem um exemplo semelhante de constância heróica, dessa paciência e coragem inabalável que eles tinham todos os motivos possíveis para fazer um reexame cuidadoso de suas bases de fé e das evidências dos grandes fatos e verdades que defendiam. Os apóstolos passaram pelo teste da morte para provar a veracidade de suas afirmações. Creio e confio que o testemunho, mais do que o de outras pessoas que conheço hoje, pessoas que não estão dispostas nem a atravessar uma rua para defender aquilo em que acredito, quanto mais a morrer por isso.